0: Tengan buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Lucas Adams. Vamos a hacer un nuevo segmento y vamos a hablar de Tomplin. Esta ocasión me acompaña mi novio. Vamos a hacer algo totalmente diferente. Y bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a compartirlo con ustedes. Va a ser algo, como les diré, uh, de tú a tú, um, one on one. Él pregunta, yo respondo y
1: veamos qué tal nos va. Vamos a ver vamos a hacer un repaso
0: más que todo porque no me recuerdo mucho así que él me va a tener que ayudar porque ya sabe que tengo mala memoria y veamos gracias y dice ah este es de Julie Murphy He perdido mucho tiempo en mi vida. He pensado demasiado en lo que dirá la gente o en lo que pensarán.
1: Y a veces es
0: por cosas tontas, como ir al supermercado o a la oficina de correos. Pero ha habido veces en las que realmente me he impedido hacer algo especial. Todo porque tenía miedo de que alguien me mirara y decidiera que no era lo bastante buena. Pero... No tienes por qué preocuparte por esas tonterías. Yo perdí todo ese tiempo para que tú no tengas que hacerlo. ¿Qué podemos tomar de esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué
1: conclusiones. Veamos. Normalmente la gente cuando ve algo o está calificada para hacer algo, llega a ciertas personas o a algún evento en la cual les impide eh, o les da miedo hacer como buscar el potencial de las personas <ríe> te doy un ejemplo el mío en mi trabajo me, esto bueno sigo estudiando ¿verdad? ingeniería industrial eh, con énfasis en an análisis y datos en mi trabajo lo que yo hacía digo hacía porque ya es lo que ya porque ya no lo hago uh -huh es acerca del análisis de, de inventario de stocks mínimos y máximos y al principio me costaba pero luego, al final bueno por el tiempo he logrado hacer las cosas, he logrado saber qué movimientos hay que hacer, qué máximo y mínimo de cada stock resulta de que como dice verdad que que ha habido veces en las que realmente se me ha impedido o ha impedido hacer algo más especial por tener que alguien me mirara y decidiera que no era lo bastante buena, Te le digo llegaron las dueñas de la empresa y me quitaron ese, ese puesto Ese puesto. y se la dieron a unas persona o personas, se la dieron a personas que no están calificados o no estaban calificadas, no soy para de eso de que andan juzgando a la gente pero Llegado, o sea, he sentido, ¿verdad? Que, que alguien me estaba mirando y esta persona me dijera, mira, vamos a poner a estas personas porque me caen bien, vos no. O incluso me dijeron un día, recursos humanos. Es que a usted la lo habíamos considerado para estar en la área donde se me cambiaron esas, esas asignaciones. Pero llega mi jefe inmediato y me dice, y le dijo, porque yo no estaba que yo no era capaz.
0: Entonces se cumplió lo mismo que dice acá, alguien decidió que no eras lo bastante bueno.
1: Exacto, o sea, yo sentí que como que eso fue una puñalada, como que alguien me pegara abajo y todavía lo siento. Al final va a haber personas que no te van a ver tu potencial, no va a ver lo que sos capaz y de estos tipos de personas incluso te puedes llegar a enfermar, te puedes llegar a, a deprimirte, a dar un estrés, como dice el estrés laboral. Ya en una empresa ya no te vas a sentir tranquilo, ya no te vas a sentir bien. Y lo que queda a veces es hablar con la persona encargada de, de todo, que es Recursos Humanos o cualquier otra persona, y decirle, mire, yo me siento mal, no siento que estoy dándolo... O sea, no es que estés dando lo mejor de ti es que no siento esa motivación para hacer mi trabajo bien y que una persona te diga que sos malo y viniendo de tu jefe o sea, eso te mata
0: sí, porque por ejemplo en mi trabajo y yo siempre les he comentado a los oyentes que en mi trabajo tengo el problema con mi jefa bueno, ahorita mis jefas eh, me están tratando de dramática por mi condición de de la discapacidad que yo poseo pero es diferente tu condición a la mía verdad porque ellas se burlan de mí porque a mí por mi cerebro no trabaja como el tuyo ni como el de ellas. Mi cerebro trabaja quizás hasta el 75% de lo que de ustedes trabajan, aunque para mi mamá diga que no. Mi cerebro, según mi doctor, está trabajando, la mitad de mi cerebro trabaja el 50% normal, el otro parte trabaja el... 25% porque ya removieron una parte entonces en total trabaja el 75% mi cerebro y con esto de que estoy tomando llamadas o que estoy haciendo más cosas estamos haciéndole de cuentas suponiendo trabajo el 75% entonces todas las cosas que yo le acumulo, el estrés eh, que llevo a los chicos a los entrenamientos que tengo que hacer una cosa por aquí, que tengo que andar por allá, le estoy acumulando cosas, de repente se me inflama el cerebro, entonces pues a mí se me complica más la situación y me tratan de dramática, de loca, nerviosa, histérica, qué sé yo. Pero como nadie está en tus zapatos, no te pueden, como te digo, después te están diciendo que, bueno, no sabría explicarte la forma en como te juzgan porque es bien diferente. Igual en la universidad que ya no puedo continuar con mi carrera, las relaciones internacionales Por lo mismo que siempre el cerebro Porque el don cerebro no te está trabajando como yo quisiera que trabajara Entonces así en muchos casos, claro que uno no justifica a lo otro Pero las personas no ven lo mucho que uno se está esforzando Solo ven la parte mala
1: y normalmente las la personas o el ser humano mira lo malo. Un día, bueno, estaba viendo, ¿verdad? Que incluso, bueno, vayamos a lo más sencillo. Todos vemos o la humanidad siempre ve lo malo y no ve lo bueno de las personas. Eh, lo ves en series, en películas, en animes, en todos lados. Tratan de ver mal a la, a la humanidad. Hay un himno que se llama, bueno, de la iglesia de nosotros, que se llama por la belleza terrenal. Y ese himno habla más que todo de la belleza que tiene la tierra, pero nos da a entender la belleza que tiene la humanidad si se llegase a comprender por un poco, a comprender las necesidades de las personas. Yo a mi novia, créame que yo la, la amo bastante, yo la estimo bastante y la admiro bastante. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas que ella ha pasado o tiene, ¿verdad? Ella está luchando, ella está esforzándose. Aunque la gente hable basura, carburos y todo desechos tóxicos que hablen de la boca de la gente, pero ella está esforzándose. Y eso a mí me llena de, de valentía de ella, ¿sí? si, es decir, eh, escuchica, ella es una persona que a pesar de que ha pasado por dos cirugías casi se nos va y que todavía está ahí caminando, verdad pero ahí va, ahí va caminando y quizás las personas no lo ven, pero no... no Va a haber un día en el cual las personas van a comprender o se van a poner en el zapato de uno, no importando que tenga discapacidad o no. Todos sufrimos de, de discriminación, ya sea porque somos bajitos, porque somos chiquitos, gorditos, flacos, eh, seamos, eh, sean gays, sean bisexuales, transexuales. Todos somos iguales ante la vista de Dios, todos. Todos debemos respeto, todos debemos de saber de que nosotros podemos alcanzar un potencial más grande de lo que tenemos aquí. Algo que me ha gustado es que dice que las mentes brillantes no salieron de, de una estrella, de, de una estrella, verdad? como dicen, el Big bang y todo. Eh, Steven Jobs no fue a la universidad. Y fundó una de las grandes compañías de, de tecnología. Uh -huh. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer igual que, él, que ellos? Tenemos el potencial, tenemos el don, porque el Señor nos ha dado dones. Igual que el don de la, de la parábola de los talentos, el Señor nos ha dado talentos. Pero ¿cómo estamos nosotros ocupando nuestros talentos? Entonces... Al igual, verdad que que como estaba comentando anteriormente que no me miran de menos, ¿verdad? En mi trabajo, y se ha dejado unas personas que no pueden hacer el trabajo, pero al final eso no me desmotiva, sino de que, que siempre va a haber oposición en todas las cosas, va a haber cosas buenas, pero también va a haber cosas malas.
0: Entonces al final estás tratando de ser positivo, aunque uh -huh. no querrás, Mario.
1: Sí, porque como dice, verdad nadie me va a quitar la bendición, nadie me, me va a quitar la sí, alegría. Porque si me quitan la alegría me vuelvo depresivo, me vuelvo ansioso y ahí viene lo que dicen las y enfermedades. Y vas a terminar
0: igual que yo, tomando antidepresivos, tomando pastillitas de la felicidad, las happy pills que yo sí estoy tomando.
1: Pero algo que, te, que tengo y que cuando me pasa eso, siempre todo lo que has dicho, todo lo que decís, ¿verdad? Es, eso me motiva a mí a seguir adelante.
0: Porque al final yo soy la que se te termina motivando,
1: aunque yo termino
0: yo enojada,
1: así sí. medio
0: emputada.
1: Sí, porque a veces me dicen, mira, ¿y por qué te enojas y por qué te sentís mal, no le hagas caso a la gente? Y es lo que me dicen yo como, sí, yo sé, y esa, me, me caigo a veces en una depresión, y me dice, no, no te rindas, vos sos inteligente, no sé, y de todo. Bueno, y ahí me levanto, me lavo la cara, respiro le
0: Voy a contar cómo está la situación. Él y yo nos conocemos desde que tenemos más o menos 12 años, más o menos, haciendo un cálculo, y tenemos ya nuestro tiempo de estar saliendo juntos. Pero el chiste está que cada vez que él se deprime, yo no soy de las personas más románticas que puede haber. De hecho, el romántico es él. Yo no soy romántica para nada. Creo que es raro que él me escuche decirle mi amor, mira, mi vida, cosas así. Lo, quizás cuando me escucha algo así es porque debo estar yo agonizando para morirme o debo estar dando mis últimas palabras pero él sabe que siempre lo voy a apoyar que voy a ser la última persona que quizás lo va a dejar en la tierra ahí caer sí. eso sí, él tiene por seguro eso, que yo no lo voy a dejar perder pero algo que sí, sí, siempre me va a enojar Es que a él lo hagan sentir de menos Eso sí me va a enojar Y... Siempre lo voy a defender Entonces, las veces que ha pasado eso Soy la primera en... Decirle... Siempre soy como, a la gran puta Mira Mario, por la gran puta Levántate esos ánimos. Y cuando él intenta hacer eso conmigo, a él no le sale. Entonces, esto es lo chistoso que tenemos nosotros. Porque yo sí lo motivo, pero él cuando intenta motivarme, no le sale. Se le queda aplastado el pastel. No le sube la levadura. Pero, así somos los dos. Entonces, es una relación bien... Mmm, no sé, somos únicos
1: Somos únicos en la especie
0: Sí Nos llevamos bastante bien La verdad es que La química ha salido bastante bien Ahorita Entonces Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos eh, Sí Sí, la verdad es que sí compartimos, eh, la verdad, muchas cosas bonitas, hemos compartido muchas cosas bien difíciles, cosas malas. Estamos superando otras que, que pues, esta enfermedad que me ha pasado a mí. Estamos aprendiendo sobrellevarla y no es fácil para ninguno de los dos ni para nuestras familias pero ahí vamos ahí vamos un paso a la vez como dice y impulsos hasta con patadas así que así nos toca y en este paisito tan chiquito créannos que a puras patadas vamos a veces. Así que este ha sido la el podcast de esta semana. Espero que les haya gustado cualquier cosa. Ya saben que pueden escribirnos. A través de Conversando con Lucas Adams. Y esperamos la próxima semana poder hacerlo otra vez juntos. Gracias a todos por escucharnos. Y que pasen un feliz día. Gracias. Adiós. Bueno, como parte de la cuarta temporada, vamos a hacer. Eh, vamos a grabar el segundo episodio de la cuarta temporada.
1: Eh,
0: ay, ay, ay. Vamos a ver. Creo que ya lo tengo por acá perdónenme me quedando un poco adormecida por los medicamentos que estoy tomando me están dando quepra y me siento bastante eh, adormitada <what Without> No <pain> sabría de decir. Realmente me siento bastante atontada. Es un efecto bastante potente. Y los antidepresivos me han puesto así. En fin, vamos a hablar hoy de algunas cosas. Empezando por los trabajos. Eh, como continuación De los trabajos que hablábamos Con mi novio la semana, Esta semana Les mm, Lo siento Les comentábamos Que hay muchos tipos de trabajo En mi caso Él trabaja Bueno, él trabaja en bodega es analista y en mi caso yo soy eh, empleada de un call center y los dos tenemos diferentes funciones pero a los dos nos joden parejo sí. ahorita está mi mamá y mi hermano La cuestión es así, pues, que en un center uno tiene que tener paciencia a montón, porque tiene que estar atendiendo a las personas, ya sean. Que esta sea latina, norteamericana, afro, filipina, china, o de la etnia, raza, que sea. Usualmente las personas que quiero tratar son canadienses o británicas porque ellas nunca pierden la compostura, son muy educadas. Pero si ustedes me dicen, trata a un estadounidense Dios santo, ellos te van a tratar de la A a la Z Y si hay más de la Z para allá Los gringos te van a ofender más Los negros, perdón, los afroamericanos No tienen manera Y los chinos te tratan en manada porque en un teléfono hay cinco al mismo momento la mamá, el papá, el abuelo o hermanos eso es terrible los filipinos no se les entiende hacen lo mismo todos están en el mismo teléfono es un relajo porque habla uno, habla el otro y así los latinos mezclan el español con el Spanish, Y es un relajo Y se quejan hasta por un centavo Y eso pasa con los cubanos, los de República Dominicana Y, o sea yo me he quedado sorprendida que con cada raza hay algo que lo delata, algo, siempre tiene una cualidad, algo distintivo que, que, que uno este dice: ah, tú eres tal cosa, tú eres eso. Y el típico. Hernández, de pronto ellos no pueden pronunciar el Hernández, es Hernández, y cuando tú pides la pido y pides el apellido y le pronuncias correctamente, Hernández es enojo, porque ellos no lo hablan con H, la H es J, es Hernández. Entonces, si hay alguno de call center que me están escuchando y se identifiquen conmigo, ¿creen? trabajar en call center no es el cielo, no es el paraíso para los que tienen 18 años y están considerando que Sería para cumplir todas sus metas, que es the best place to work en, el, en el Porque si un momento van a llegar, pueden llegar a ganar 680, up to 700, pero solo es momentáneo. La idea es que solo lo vean como algo temporal. Que les va a permitir o que les permita que sea, una, que sea un escalón que les permita estudiar y alcanzar sus metas. Pero no se queden ahí. Porque call centers hay demasiados. Y la idea es no quedarse ahí. Porque entonces ustedes van a estar rebotando de call centers en call centers. La idea es que ustedes estudien, se preparen y saquen al mundo y sean el profesional que tienen y, y quieren ser. Y eso es lo más importante que pueden hacer. alcanzar. Ese es mi consejo. Así que por favor no hagan de, de un call center su carrera. Sí que pueden llegar a ser supervisores, sí que pueden llegar a ser esto, pero no es la gran cosa que pueden ganar. Creo que son 50 dólares más. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué le beneficia? Entonces, siempre sencillamente Mejor estudien Gasten ese dinero en sus estudios Y De ahí pues Ya, ya, ya vamos a ver Cuando ya sean profesionales Le dan una patada En el trasero a ese lugar Y listo dicen bueno gracias muy amables me ayudaron voy a hacer ahora lo que yo quiera con mi vida voy a ser mi propia jefa mis horarios, mi tiempo mi dinero y hasta aquí llegamos qué es lo mejor que les puedo dar ese es el mejor consejo que les puedo dar ser su propio jefe no recurrir a los call centers que les van a dar su horario de almuerzos, de breaks eh, hasta para ir al baño les van a tomar el tiempo, no, es mejor así, así que niños y niñas, ese es mi consejo, sean sus propios jefes, estudien, sean algo en la vida.